0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 4월 14일 김덕기 아침 뉴스입니다. 미 정보기관이 한국 국가안보실을 도청했다는 의혹에 대한 진실이 밝혀질까요? FBI가 기밀문건 유출 사건 용의자를 체포했습니다. 앞으로 미 사법 당국의 수사가 본격화할 것으로 보이는데요. 워싱턴 연결해 보겠습니다. 권민철 특파원입니다.
2: 최근 다세 동안 지구촌을 들끓게 했던 미군 기밀문서 유출 사건 용의자는 21살의 청년으로 확인됐습니다. 미 연방수사국 FBI는 오늘 미국 메사추세츠 주방위공군 소속의 21살 잭 테세이라를 체포했습니다. 메리 칼런드 법무장관의 공식 발표입니다. 오늘 법무부는
3: 국방기밀 정보를 허가 없이 반출, 소지, 전파한 혐의에 대한 수사와 관련해
2: 잭 테세이라를 체포했습니다. 용의자는 기밀 문건의 첫 유출지로 지목된 채팅 서비스의 비공개 대화방 운영자로 알려져 있습니다. 이 대화방에는 10대, 20대 초반 청소년 2 30명이 활동 중인 것으로 파악됐습니다. 용의자는 자신이 취득한 비밀 정보를 활용해 회원들을 상대로 토론과 강의를 하며 상당한 신뢰를 구축했다고 합니다. 그러나 회원 가운데 누군가 이 비밀 대화방서 공유한 내용을 다른 소셜미디어에 게시하면서 사건화한 것으로 보입니다. 과거 내부 고발 사건과는 다른 우발적 사고로 정리되는 분위기지만 후폭풍은 거셉니다. 미국의 우방국들에 대한 스파이 활동의 민낯과 우크라이나 전쟁을 둘러싼 각국의 은밀한 활동이 적나라히 드러났습니다. 무엇보다 우리나라엔 동맹국에 의한 대통령실 도청 정황과는 별도로 미국에 대한 현 정부의 사대주의적 행태는 두고두고 논란이 될 걸로 보입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 미정보기관의 한국 정부 도감청 의혹이 이어지고 있지만 한미동맹의 신뢰관계는 굳건하다고 대통령실은 강조하고 있는데요. 자 그런데 중국이 움직이고 있습니다. 시진핑 국가주석이 집권 뒤 처음으로 한국 기업을 깜짝 방문했습니다. 어떤 의도가 숨어 있을까요? 김종호 기자가 분석했습니다.
4: 시진핑 중국 국가주석이 지난 10일 광둥성 광저우에 위치한 LG 디스플레이 생산기지를 방문했다고 인민일보 인터넷판이 어제 보도했습니다. 시 주석은 LG 디스플레이 방문 현장에서 약 1시간 동안 브리핑을 받고 관계자들과 대화하면서 한중간의 우위를 강조하는 덕담을 했다고 상황을 아는 복수의 소식통이 전했습니다. 지난달 양회가 끝나고 집권 3기가 공식 시작된 뒤 외자기업을 방문한 것은 이번이 처음입니다. 시 주석이 집권한 2012년 이후 사례를 봐도 한국계 기업은 물론 중국 내 외국계 기업을 공식 방문한 사례는 거의 찾아보기 힘든 이례적인 일입니다. 중국이 코로나 대유행 이후 크게 떨어진 경제 성장률을 올리기 위해 외자 유치를 강조하고 있는 상황이지만 시 주석이 많은 외국 기업들 중 한국 기업을 선택했다는 점은 의미심장합니다. 이런 우호적 행보가 최근 한미일 삼각 동맹이 강화되고 있는 상황을 고려한 것이라는 해석도 나옵니다. 반도체를 중심으로 한 미국의 고강도 대중국 디커플링, 이른바 탈동조화 정책에 한국 정부와 기업이 동조하지 말아달라는 상징적 몸짓이라는 겁니다. CBS 뉴스 김중호입니다.
1: 한미 정상회담을 앞두고 북한이 한반도의 군사적 긴장을 끌어올리고 있습니다. 기존 액체 연료 방식보다 신속하고 은밀한 발사가 가능한 고체 연료 사용 대륙간 탄도미사일을 어제 발사했는데요. 하루 앞으로 다가온 태양절에 맞춰 대형 도발에 나설 가능성도 있습니다. 이내용 김영준 기자가 보도합니다.
5: 북한 노동당 기관지 노동신문은 방금 전 어제 쏘았던 미사일이 신형 고체 연료 대륙간탄도 미사일 화성 18형이라고 밝혔습니다. 김정은 국무위원장은 핵 반격태세 효용성이 급진전됐고 적들을 극도의 불안과 공포에 시달리게 할 것이라며 북한 최대 명절인 태양절 고 김일성 주석 생일을 하루 앞두고 이번 발사를 대대적으로 선전했습니다. 앞서 우리 군 합동참모본부는 어제 아침 7시 20분쯤 평양 근처에서 동해로 발사된 중거리급 이상 탄도미사일 한 발을 포착했다고 밝혔습니다. 이성준 공보실장입니다.
1: 북한의 탄도미사일은 고각으로 발사되어 약
5: 1,000km 비행 후에 동해상에 탄착하였으며 이에 대한 세부 제언은 한미 정. 지난해 12월 140톤 포스 출력의 대출력 고체 연료 발동기, 즉 로켓 엔진 개발에 성공했다고 밝혔는데 이 엔진을 미사일에 달아서 실제로 발사했을 가능성이 있습니다. 이미 두달전 열병식에서 고체연료 i c b m 을 공개한 적도 있는데 고체연료는 발사 직전에 연료를 넣을 필요가 없어 결정을 하자마자 바로 쏠수 있습니다. 이번 달까지 군사정찰위성 1호기 준비를 마치겠다고 공언까지 한 데다 태양절에 더해 오는 26일 한미정상회담까지 있는 만큼 북한의 추가 도발 가능성이 우려되고 있습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
2: 이쯤 되면 민주당의 전당대회는 돈당대회 쩐당대회라고 표현될 정도로 부패한 것으로 보입니다 돈으로 배표한 행위는 반민주 부패 정당의 가장 대표적 특징인데
6: 객관적 진실을 왜곡
1: 조작하는 검찰의 행태가 일상이기 때문에 저는 잘 믿어지지가 않습니다
6: 모두 사실이라면 민주당은 당 간판을 내리고 국민 앞에 석고 대제해야 할 문제 아니겠습니까 이재명 대표를 민주당이 감쌌던 데는 다 이유가 있었던 것 아니었나 싶습니다 여권의 지지가 지금 바닥을 치고 있는 이런 때에 이런 사건들이 나왔다고 하는 게 상당히 좀 의아스럽다.
1: 돈 봉투 파문이 여의도를 뒤흔들고 있습니다. 이정근 전 더불어민주당 사무부총장을 둘러싼 금품수수 사건이 민주당 게이트로 비화할 조짐을 보이고 있는데요. 검찰은 민주당을 향한 전방위 수사에 착수했습니다. 먼저 검찰의 수사 상황을 김승모 기자가 보도합니다.
3: 민주당 전당대회 불법 금품수수 사건을 수사 중인 검찰은 윤관석, 이성만 의원 등두명을 포함해 당시 송영길 캠프 관계자 아홉 명을 입건했습니다. 이들은 당대표 경선에 나선 송영길 의원의 지지를 확보하기 위해 소속 국회의원은 물론 지역본부장과 지역상황실장 등에게 돈봉투를 전달했다는 의혹을 받고 있습니다. 검찰은 국회의원에게 현금을 전달하는 과정은 윤관석 의원이 주도한 것으로 보고 있습니다. 윤 의원이 자당 소속 의원들에게 300만 원이 담긴 봉투 10개씩을 두 차례에 걸쳐 전달했다는 겁니다. 지역본부장 등에게 전달된 봉투에는 현금 50만 원이 담겼습니다. 검찰은 이처럼 전당대회 과정에서 총 9400만 원가량이 살포된 것으로 파악하고 있습니다. 앞서 검찰은 뒷돈 10억 원을 받은 혐의로 1심에서 징역 4년 6개월을 선고받은 이정근 씨 휴대전화에서 캠프 관계자들이 봉투 10개가 준비됐으니 윤관석 의원에게 전달해달라고 한 녹음 파일을 확보한 것으로 알려졌습니다. 다만 녹음에 나오는 돈봉투 외에도 다양한 전달 경로가 있을 것으로 보고 수사 중입니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
1: 들으신 것처럼 검찰은 이정근 전 부총장의 휴대전화에 저장된 약 3만 개에 달하는 통화 녹음 파일을 근거로 관련 인물과 시기, 돈의 액수를 특정하면서 범위를 좁히고 있습니다. 민주당은 검찰의 기획수사, 정치수사라는 입장인데요. 자 이번 사건, 자칫 2008년 한나라당 돈봉투 사건에 뛰어넘을 수 있다는 관측도 나옵니다. 계속해서 조태임 기자의 보도입니다.
0: 더불어민주당은 이재명 대표의 사법 리스크에 이른바 이정근 동봉투 살포 의혹까지 터지면서 그야말로 난감한 상황이 됐습니다. 현재 거론되는 국회의원만 10여 명에 이르지만 향후 수사에 따라 더 늘어날 수 있는 상황입니다. 윤가석 의원과 민주당은 검찰 수사에 대해 국면 전환용 정치 탄압이라고 주장하지만,
4: 이뭐 정치 탄압다 국면 전환을 위한 무리한 검찰의 기획 수사.
0: 당내에서는 자칫 부정부패 정당으로 낙인이 찍혀 총선에 악영향을 미칠 수 있다는 우려가 나옵니다. 특히나 민주당은 과거 차떼기당 오명을 썼던 국민의힘에 비해서는 상대적으로 불법 정치자금 의혹 등에서 비껴서 있었지만 이번 일로 민주당 역시 부정부패 이미지가 더 씌워질 수 있습니다. 이른바 민주당 전당대회 돈 봉투 의혹을 두고 정치권에서는 2008년 당시 한나라당 전당대회에서 박희태 후보가 현역 의원에게 돈을 준 것으로 드러난 일과 비교되고 있습니다. 이 일로 박희태 전 국회의장은 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았는데 앞으로 진행될 수사 내용에 따라 민주당 인사들의 대거 소환이 이뤄질 가능성도 배제할 수 없습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 마치 표 대결처럼 보였습니다. 윤석열 대통령이 거부권을 행사한 양국관리법 개정안이 어제 국회 본회의에서 다시 표결에 붙여졌는데요. 수적으로 불리한 국민의힘은 박진 외교부 장관과 권영세 통일부 장관까지 참석시켜 부결을 이끌어냈습니다. 하지만 이게 끝이 아닙니다. 정석호 기자입니다.
2: 양곡관리법 일부 개정 법률안 제의의 건은 부결되었음을 선포합니다. 재표결에 붙여진 양곡관리법
1: 개정안이 국회에서 출석 의원 3분의 2 문턱을 넘지 못해 부결됐습니다. 표결 전부터 민주당은 국민의힘을 향해 양구법을 통과시켜야 한다고
2: 호소했습니다. 우면면 국민의힘은
1: 시장 원칙을 위배한 법안이라며 강하게 반대했습니다.
3: 국제 연구기관이 과학적 분석을 무시하면 연구기관이 존재 의 이유는 도대체 무엇입니까? 국가식량안보와 농민소득을 좌지우지할 정책 근거를
1: 민주당은 수정된 내용의 양국관리법을 다시 발의해 과반의석수로 국회를 통과시키는 방안을 고심 중입니다. 정부 여당이 끝내 거부하더라도 민생입법을 저지한다는 정치적 압박을 가할 수 있기 때문입니다. CBS 뉴스 정석구입니다
4: 불퇴전의 각오로 마약 범죄와의 전면전을 선포합니다. 경찰의 최우선 현안을 마약
1: 범죄... 경찰, 검찰할 것 없이 마약과의 전면전을 선포했습니다. 연예인, 사회 지도층의 학생까지 우리 사회 곳곳에 마약이 스며들었는데요. 특히 CBS가 집중한 것은 청소년입니다. 최근 우리 아이들이 마약을 배달하는 이른바 운반책 모집에 무방비로 노출돼 있었습니다. 인민정 기자가 그 실태를 취재했습니다.
7: 판매자에게 마약을 받아 정해진 장소에 놓는 운반책, 그 운반책이 되는 과정은 어렵지 않았습니다. 일반 검색 사이트에서 은어 몇 개만 조합해 검색해도 월 천만 원 고수익을 보장한다며 운반책을 모집하는 SNS 계정을 쉽게 찾을 수 있습니다. 17살 학생인 척 기자가 말을 걸자 형이 돈 벌게 해주겠다, 절대 안 걸린다며 범행을 유도합니다. 아파트 단지 놀이터 같은 우리 바로 곁 공간에 마약을 툭 던져놓기만 하면 쉽게 돈을 벌수 있다는 겁니다. 박진실 마약 전문 변호사입니다. 절대 잡힐 일 없다. 잡히면 우리가 변호사 비용도 대준다, 영치금도 대준다 이러고 설득을 하거든요. 마약 운반 그 자체도 최대 무기징역까지 받을 수 있는 중범죄. 이렇게 범죄에 발을 들인 청소년들이 투약자나 판매자로 전락하기도 합니다. 박영덕 한국 마약퇴치운동본부 중독재활센터장입니다.
4: 약은
6: 호기심에 해보는 거죠. 신보는 하다 보면 돈이 생기고 약도 받고. 그러면 이제 약을 싸게 더 받는 거죠.
7: 그러나 전담 수사 인력은 전국 수백 명에 불과해 대책 마련이 시급해 보입니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 자 다음 소식입니다. 전두환 씨의 비자금 저수지로 지목된 법인에서 그의 손자들에게 억대 배당금이 지급됐다는 사실을 앞서서 보도해드렸었는데요. 실제로 손자 전우환 씨와 함께 계좌를 확인해본 결과 그런 배당금은 입금조차 된 적이 없었습니다. 억대 배당금은 어디로 사라진 걸까요? 김구현 기자가 보도합니다.
6: 전두환 씨 최측근이었던 손삼수 씨가 대표인 IT보안업체 웨어밸리는 전우환 씨가 전두환 씨의 비자금이 세탁된 법인으로 지목한
5: 회사입니다. 이곳에서
6: 최근 10년 동안 주주들에게 지급한 배당금은 23억 원. 특히 전두환 씨 차남 전재용 씨가 2019년 이른바 황제노역을 마친 다음해부터는 3년 새 19억 원을 배당했습니다. 전두환 씨 손자 전우원 씨도 웨어밸리 지분 7%를 가졌는데 상식적으로 전우원 씨가 1억 6천여만 원을 배당받아야 하지만 전우원 씨 계좌에는 입금된 일도 빠져나간 흔적도 없었습니다. 웨어밸리 지분 4.6%를 가진 전우원 씨의 형 전우성 씨도 배당금을 받지 않았다면 2억 5천만 원이 넘는 돈이 행방불명된 겁니다. 전우원 씨는 2019년 8월 웨어밸리에 대한 자신의 지분을 전지용 씨의 새 배우자 박상아 씨로 넘겼다고 주장하지만 정작 박상아 씨는 주주명부에서 확인되지 않는 상황. 이에 대해 전지용 씨나 웨어밸리 측은 cbs 취재진의 연락에 답하지 않았습니다. cbs 뉴스 김구현입니다.
1: 김덕기 여침뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터. 네
0: 기상청입니다. 예,
1: 황사 언제쯤 불러갈까요?
0: 네, 갈수록 황사가 점차 옅어지고 있는 가운데 오늘 오전까지는 중부와 경북 지역을 중심으로 이 황사가 좀더 영향을 주겠고요. 오후에 비가 내리면서 황사는 점차 해소될 것으로 전망됩니다. 이미 제주도에서는 약한 비가 시작된 상태인데요. 오전에 남해안, 오후부터는 그 밖에 남부와 충청도로 비가 점차 확대되겠고 주말인 내일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠습니다. 예상 강우량은 제주도에 20에서 80, 제주 산지에 최대 120mm 이상의 많은 비가 내리겠고 그 밖에 부 10에서 40, 충청과 경북 북부, 강원도 5에서 10, 수도권에는 5mm 미만의 비가 내리겠습니다. 낮 최고 기온은 오늘 서울 20도, 원주, 청주 22도, 대구, 전주 21도의 분포로 비교적 포근하겠고요 주일인 모레도 전국 곳곳에 비소식이있습니다 날씨였습니다.
1: 날씨는 우리 기분에 상당한 영향을 미친다고 하죠. 오늘 황사 물러갑니다. 즐거운 금요일 보내시기 바랍니다. 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.